0: Ja, i aktiemarknaden så slår vi fram och tillbaka mellan höga toppar och djupa dalar. Det leder ofta till en stor osäkerhet bland investerare och det blir allt svårare att hitta rätt placeringsstrategi. Men med hjälp av enkla till mer sofistikerade optionsstrategier och en god analys av rörelserna på börsen så finns det mycket att vinna. Idag djupdyker vi bland möjligheterna som uppstår när marknaden blir mer rörlig- och kollar hur vi kan utnyttja osäkerheten som uppstår till vår egen fördel. Så, häng med! Ja, välkomna tillbaka till Optionspodden. Mm, där är ju podden som ger dig kunskaper som ingen privat eller professionell investerare på börsen bör vara utan. Mitt namn är Kalle Björk-Igren. Stående smittemot mig har jag som vanligt... Thomas Bernholm från Nasdaq. Ja. Välkommen Thomas. Tack Halle. Hur känns det att vara tillbaka?
1: Jättebra. Ja.
0: Alltid. Du ser pigg och kry ut. Är det så du känner dig också?
1: Ja, det tycker jag. Ja, du <laughs> ser det samma du ser ja.
0: Pig och fräsch ut. Tack så gärna. Du, du börsen, marknaden, optioner och möjligheter. Mm. Idag ska vi prata om ytterligare möjligheter för att optimera våra förutsättningar i en, ja, kanske lite mer besvärlig marknad än vanligt. För att eh, kunna åstadkomma den där eftertraktade avkastningen som vi så gärna vill. Mm. Så förra gången pratade vi om puttar, säljoptioner mm. och gärna sålda sådana för att få in en premie.
1: Men med risken då att det går ner kraftigt. Just det. Och vi mm. pratade lite om hur man kan skydda sig man kan justera positioner också om mm. man hamnar lite snett. För det var ju också många som frågade om det. Ja, då har det fått många frågor till podden. Ja, verkligen. Mm. Det är ett bra
0: utfall. Sådär. Mm. Många som blir inspirerade och vill veta lite mer. och sådär. Så så idag blir det ju en liten, ska vi kalla för uppföljning. Fast med en twist. Mm. Det här då. En till liten
1: pusselbit kanske man kan säga.
0: Ja, lego som vi brukar snacka om. <laughs> vi bygger Just Lego. Det. Ja. För det är verkligen så. Men marknaden är ju liksom i någon sorts återhämtning efter korrektionsläget. Om man får uttrycka sig så. Mm. Som vi pratade om sist då. För marknaden korrigerar sig neråt var någonting som alla väntat på hela året. Och då var det ju många som ritade upp Armageddon. De hit och dit och det skulle gå ner 10-20-30 procent. Och, ja men osäkerheten är ju så pass påtaglig. Så att alla möjliga olika marknadstror kommer ju fram direkt. Förr eller senare. Så är det ju. Men vad händer nu då härnäst? Mm, det har ju faktiskt hämtat sig som sagt och risken, om vi får säga så, i form av volatilitet, Jag ska titta närmare på det strax, mm. men har ju återgått till låga nivåer och har blivit mindre rörligt och sådär. Och ett visst scenario kan nog vara att det faktiskt finns en liten potentiell möjlighet att det ska röra sig ännu mer igen då framöver. Men andra tror förstås att det ska gå rakt upp och bli nya rekord och sådär. Ja. Vad tror du? Vad tror du kommer hända marknaden? Du jobbar ju på Nasdaq, ni vet vad det <laughs> Det där frågan har väntat, Kalle. Ja, eller hur? Ja, nej
1: men Osvuret är bäst mm. från min sida sett här. Men jag tycker att mm. det är bra att man plockar fram lite alternativ. Mm. Lite Så. olika varianter här. Mm. Så att... Ja, nej men jag ser fram emot det här med spänning. Ja, det är bra också tycker
0: jag själv att tittar man sitter och tittar på börsen varje dag och man investerar i det ena eller det andra så är det alltid bra att ha i färskt minne en historik vad som liksom har varit tidigare så man har någon sorts referens referensram och eh, vet hur mycket börsen har gått upp med i snitt de senaste 25 åren kan ni gissa
1: Eh, nej, de senaste 50 åren när det väl drygt 8% per år. <går> ja, sånt där, mm. har jag med. Men eh, 25 det. åren, det har ju varit lite stökigt några år. Så. Mm. Nej. Ja, men faktum är att 12% per år i snitt har Stockholmsbörsen gått
0: uppåt. Men då har vi ju ett antal år med minus också. Så ja. det är ju bara ett snitt så över tid. Mm. Och totalt sett sedan 1996 ja, så har. Om någon stoppar in en indextermin med 25 års löptid, då ja. har man tjänat 662 procent på den faktiskt. Hmm. Så att det har ju varit ett bra alternativ att stoppa in aktier på börsen. Men då vet vi att det kommer ju lägen ibland när det faktiskt går ner. Och ibland går det ner väldigt fort. Och ju mer oroligt det är, desto fortare tenderar det till att gå i marknaden för att när det är oroligt då blir man osäker. Marknaden gillar inte osäkerhet. Mm. Och då vill man ut genom dörren så fort som möjligt när det börjar blåsa lite grann.
1: Och då och, kommer vi osökt in på volatilitet mm. och implicit volatilitet antar jag.
0: Yes, det gör vi ju. Och eh, det här med hastighet och rörlig börs. Eh, det finns ju då specifika strategier som är lite mer sofistikerade. Mm. Men som är riktigt, riktigt eh, ja, men, eh, bra att ta med sig. Som vi ska prata om idag. Mm. Jag pratar om en putback spread ska vi prata om idag. Mm. Men vad är det, kan man undra, om man inte är invigd i optionsstrateginans färd? Men vi ska bygga upp den eh,
1: lugnt och fint och titta på den. Mm. Sådär. Mm. Men sen är det lite grann också, så inne på, uppföljning här tidigare avsnitt, mm. eh, säljoptioner. Ja. du har du också fått lite frågor till podden, va? Ja, det stämmer det. Eh, och eh, det har kommit mängder med frågor.
0: Eh, och eh, ja, men till exempel, eh, så om man bara om man köper en säljoption, vilket mm. är ju bra om man skyddar sig på den nedsidan- så kan det ju vara
1: dyrt över tid, till exempel. Eh, det kostar ju en premie, trots allt. Exakt, så man köper försäkring ja. hela tiden. Då går ja. man miste med, med sin avkastning egentligen. Ja, det,
0: upp, liksom. det tar ju hårt på en avkastning om mm. man hela tiden ska köpa... Att det är ju, det är ju dyrt. Så. Mm. så man får tänka om och tänka lite mer eh, ja, sofistikerat. Och då har vi en lösning på det idag, då, som vi kan presentera. Eh, och sen finns det en hel del att bygga vidare på det här. Men det kommer vi till här, i temat. Så... Det om det. Eh, vi ska strax kolla börsen tänkte jag också bara då, då i våra termer. Men eh, en liten specialare här idag också. Man kan vinna en Nasdaq-hoodie va? Mm. Om man lyssnar på optionspodden.
1: Det stämmer och ja. det, jag fick ju en fråga av dig för ja, det är ganska länge sedan nu. Mm. Så det var hög tid att skriva till verket här. Mm. Så att, precis det stämmer. Så att vi har några hoodies ja. i, I, i lagret ja. så, som vi gärna
0: delar ut. Yes. Och eh, man ska... Anstränga sig lite då, tar vi slut på programmet vad man ska göra. Mm. För att kunna få till sån här. här. Okay. Det tar
1: ju slutet helt enkelt. Ja, det tar ja. slutet. Ja. Tar, vi sår det fröt som vi säger. Det ja. är mm. en snygg hoodie som sagt. Mörkblå så står det Nasdaq och Options ja. Play på.
0: Ja, jag har ingen aning för jag har inte fått någon. <laughs>
1: eller så du gissade också. Ja, jag vet, jag har inte fått någon. Ja. Jag tycker att jag borde få en. Men du får jag... delta i Ja, eller? Det ska jag göra,
0: ja. alla gånger. Bra. Jag ska... Får jag vara med och liksom hitta vinnare också?
1: Jag tror att vi överlåter det kanske till Smile Studios här, för okay, de, de, då. Kan vara,
0: mm. de kan vara lite domare. Ja, ska säga. Smile Studios avgör. Ja. Det är bra. Men hur ja. du inför avsnittet och puttar och strategier här nu då, som vi ska locka med, mm. på säga, eller som vi ska inspirera med? Ska mm. vi kolla lite grann hur börsen går? Eller har han gått och hur ja, mår? det tycker jag. Gör vi det? Ja, Kalle, ja, hur ser det ut då, läget på börsen? Läget på börsen, ja det ser betydligt roligare ut nu än sist vi pratade om den du och jag i ett par veckor sedan. Eh, vi hade ju en, eh, ja men, vad ska vi kalla det för korrektion, mm. neråt. Eh, det var ju liksom lite mitt i den sist vi pratade vid. Eh, så att eh, oktober eh, var ju en månad av, nu kommer jag inte ihåg exakt när det vänder, men det har återhämtat sig såklart. Det har liksom gått upp igen från den här nedgången. Och tittar vi då på våra termer av risk så ser vi då på VIX-index att det har, ja men det har fallit tillbaka rejält i risknivå på VIX-index. Eh, sista print här idag faktiskt, 15,24 hade jag. Mm -hmm. Och det här är ju alltså 18 månaders lägsta på VIX. Eh, och jag vet inte vad det ska, hur man ska analysera det riktigt. Eh, sådär. Vi har ju konstant sedan coronautbrottet förra året haft en, ja då gick det ju upp. Alltså abnormt mycket på VIX-indexen så stabiliserades det. Men det har varit konstant högre än tiden innan corona. Så 2019 och bakåt där så hade vi kanske en, ja, en nivå mellan 10 och 15. Och nu är vi faktiskt tillbaks på den nivån på VIX mm. lite grann. Det okay. kan vara bra att ha med sig. Eh, så att, eh, om man tittar man enbart på risknivån och vad det kostar i premium att köpa optioner over there. Så ja, det är attraktivt just nu. Och det här är ju många som spekulerar, då är det lite för billigt kanske. Och det är rapportperioder och det är en del som händer och eh, mm. Just det. så mm, det, man får göra sin egen bedömning, jag tror, det. men många eh, tycker,
1: pratar i termen om att ja, det kanske är lite läge att köpa premium och sådär. Mm. Men, du, du, så mm. du sa att det hade kommit ner rejält ja. och vad hade vi för tidigare notering för två veckor sedan?
0: Ja, det var det 20. Eh, jag tror vi printade 1979 då. Mm. Eh, men det, det låg ju en bit över 20 i den här korrektionen vi hade i nedgångsfasen under eh, någon vecka där, så var det, Just det ju upp mot 25-26. Jag tror inte dag, printar ännu högre. Mm. Eh, sen så halvade det där gick ner och upp lite grann där som det brukar eh, kring 20. Sen har den här eh, tickat ner de sista eh, veckorna eller tio dagarna kanske. Och nu ser vi en ja, lägsta nivå eh, på VIX-index eh, på ja, ungefär ett och, ett och ett halvt år. Mm. Så där är vi nu när det
1: gäller just VIX. Och hur ser det då ut på skewen då? Mm.
0: Och det är ju intressant därför att eh, historiskt på att säga, de sista månaderna som vi har tittat på skew index, alltså priset för nedsideskydd med säljoptioner på index over there, har ju varit eh, normal normalnivå kan vi påminna i 120, väldigt hög nivå, 140. Men det här var ju en nivå som stabiliseras kring 150 här, mm. till den här korrektionen faktiskt kom. Eh, och nästan självuppfylldes då. Då föll SKU tillbaka neråt mot 130-nivån. Förra gången vi pratades vis var 134,7. lägre nivå på SKU än vad det varit på hela året just då faktiskt. Men där har studerat tillbaka upp faktiskt mot 150 igen. Printat där ett par gånger för att nu har landat kring 140-nivån som fortfarande är en väldigt hög nivå. Man betalar så fortfarande dyrt för där. Och har fortfarande en ständig beredskap för fortsatt turbulens helt enkelt på nedsidan. Okej.
1: Okay. Så runt Så. 140 just nu. Mm. Så är det lite högre än för två veckor sedan då då?
0: Ja, det är det. Mm. Absolut. Mm. Så VIX kan man eh, hålla koll på. Där ser man att det är lågt. Men skew index ska man alltid sätta paritet med VIX för att se man oron, hur mycket man är villig att betala för. Nedsidan. Mm. Väldigt viktigt. Ja. Sen har vi vår eh, sista lilla mått som vi brukar titta på numera som är eh, volatiliteten på VIX-index brukar jag kalla för lilla nördsiffran. Men det här är ju... Är alltså, vad är man villig för att betala i premium på optioner på VIX-index? Och här är jätteintressant. Eh, för volatiliteten på VIX-index är fortsatt väldigt hög. Eh, sådär. Och snittet i den här ration <hör> VVIX, volatiliteten på VIX-index mot VIX i sig själv. Snittar över tid är 4,5 ungefär. Eh, och då är det som sagt att Eh, tidigare i sommar så gick den upp mot 7-8 och då började det gå lite larmklockor på vissa deskar i USA Precis. där de sa att det här tidigare indikerat ett, en sorts kommande turbulens och möjligt ras då. Och nu kom det faktiskt en korrektion eh, efter taget. sen så får det vara osvuret hur mycket liksom, sanning det ligger i att just det här indikerar det, Men man vet ju inte det, det har gjort det tidigare i alla fall och sen stutar den här ner mot 5 eh, sist vi pratade så låg på 5,5 men här har vi studsat upp igen nu och har printat över sju ett par gånger jag tror vi sista kollar här nu så är den på 6,7 så den har kommit upp betydligt det betyder att det fortfarande är hög eh, det är dyra optioner på VIX-index, man spekulerar i att VIX-index i sig själv ska komma upp eh, och det finns stor eh, omsättning på kontrakten där okay. mm. så det här är någonting som också väldigt bra att titta på sammantaget så kan vi säga att det är billigt med premium. Eh, risken i aktiemarknaden är låg, men oron och beredskapen för fortsatt turbulens den är bra bit över medelhög, ska jag säga. Mm. Så där är vi just nu. Och det här är ju bra att ha med sig den dagliga analysen oavsett om man egentligen handlar om optioner eller inte, oss. Mm.
1: Kan en slutsats då vara att man kanske kan förvänta sig en stigande implicit volatilitet? Eller?
0: Ja, det är väl lite så snacket går mm. eh, i generella termer, att eh, det gick ner och det var nyttigt kanske för marknaden, några som uttrycker sig så. Mm. Men att det här indikerar då att det finns en beredskap för att marknadstron är en ökad rörlighet, en ökad turbulens och därmed ökad volatilitet. Mm. Så många strategier går ut på att köpa billig premium och sälja premium dyrare i volatilitetstermer. Just det. Så, mm. Intressant. Ja, vi får väl se. Framtiden lär utvisa vad som händer. Och vårt e eget index, eh, vi brukar titta på den eh, och där är inga stora sensationer. Vi har eh, ungefär samma nivåer, eh, kring 12-13%, 12,2% var det sist jag såg på OMX S30-vållen. Fortsatt väldigt lågt eh, och eh, prisvärt var någon som sa, <laughs> någon trader här. Mm -hmm. eh, och eh, alla övriga aktier nu är vi mitt i en rapportperiod och då brukar ju volatiliteten inför rapporter gå upp. Man ökar ju liksom eh, nivåerna risk och sånt där. Man vet ju inte vad rapporterna ska visa, så man är lite försiktig. Men nu när rapporterna börjar trilla in lite grann så eh, korrigeras det här lite grann och det tappar en del då i volatilitetstermer, risktermer. Och de allra flesta papperna på index, OMXS30 som ingår där, eh, de ligger på låga, normala till låga nivåer, till väldigt låga nivåer. Och de som sticker ut här är ju då till exempel Evolution Gaming som vanligt. Det låter bekant. Den. Ja, mm. den är ju ja, men den är väldigt, väldigt volatil. Den mm. ligger på nästan 50%, 48,5% implicit volatilitet. Men historiskt hur de verkligen rör sig är 44,6%. Så den, den är väldigt rörlig helt enkelt och risken blir därefter då i optionskontrakten. Sen har vi eh, Investor faktiskt har varit på tapeten lite grann åt andra hållet. Eh, där är optionskontrakten väldigt billiga under 20 procents volatilitet och en minus-edge betyder att den historiska har, är högre än vad en implicit är. Mm. Så den kan man titta på om man är intresserad av premium. Och det är ungefär
1: 3 procent då ja.
0: Ungefär 3 procents edge, precis. Mm. Negativ edge tror jag, eller? Ja. Mm.
1: Mm. Har vi
0: alltid då, vilken brukar vi ha i botten? Billigast premium i stan? Vilket företag är det?
1: Telia brukar vi prata om.
0: Ja, Telia fortsatt där nere. Det har kommit upp lite grann faktiskt. Men ungefär 17 procents volatilitet. Eller 16,5. Eh, Telia 2 är där ner nu också. Och har sjunkit lite grann. Mm. Om man nu tittar på det pappret. Eller om man är banker så har vi väldigt billig premium i Swedbank. Som tar över jumboplatserna med 14,8 procents implicit volatilitet.
1: Så det är lägst helt enkelt där. Ja
0: just för närvarande denna print så är mm. det så.
1: Ja, eh, här kan det vara bra
0: att eh, ha lite mått och titta på om man investerar i papper här över hösten, och se hur marknaden sätter sin riskstämpel på de här med edge och så vidare.
1: Så det här är ju bra att titta på. Och det du nämnde här: att implicita volatiliteten kommer ner lite grann nu, i takt med mm. att rapporterna avverkas. Mm. Det är lite, man blåser faran över helt enkelt. Ja, osäkerheten ja. försvinner ju. Ja. Man vet helt enkelt. Och man det finns en poäng. Hur ser det ut?
0: Ja, Hennes Maurits mm -hmm. är ett litet ett intressant exempel. För där var, det är alltid mycket snabbt, ett stort bolag och, och sådär. Eh, och där tryckte man ju upp volatiliteten tidigare för man visste ju inte riktigt att de skulle lägga ner butiker och man kunde läsa rätt mycket nyheter om Hennes Maurits. Men där eh, så blev det en ganska nor ska säga normal prissättning i risk eh, ganska snabbt, eftersom. Det är inte var så mycket osäkert. att man vet att de, de lägger ner i butiken och man tyckte det var negativt. Aktien har kommit ner lite grann. Och det var ganska livlig handel och då brukar ju volatiliteten stiga. Men osäkerheten försvann här så blev blev faktiskt ganska ska jag säga, prisvärd eh, i förhållandevis prisvärd premium här. Då. Så här kan man sitta och spekulera och kolla lite grann också om man är ser av hennes marits. För här är
1: du en negativ edge på 8 procent, ja.
0: ja. precis. Även historiskt har den rört sig mycket för den har ju kommit ner en hel del. Mm. Men implicit vad marknaden bedömer då är ju 22,8% implicit. Den har rört sig till 31%. Så marknaden anser att det är lägre risken i framtiden vad det har varit då i rörelsetermer. Intressant. Ja, mm. så här har vi lite att titta på och det är bara att titta vidare på det här ifall man är ja, intresserad av att handla optionskontrakt
1: i och maris och andra papper. Och det gör man ner på? Optionsbloggen.se Just det. Mm. Ja. Toppen.
0: Men du, från den här marknadslilla analysen till att kolla dagens tema då. Vad vi kan göra om det nu blir lite stormigare i höst här igen eller inte. Mm. Så har vi lite
1: Några här. fler alternativ helt enkelt jag
0: Exakt så. Ja. Ska vi kolla på det? Ja, du gör det. Ja du Thomas, då ska vi prata om vårt huvudtema idag tänkte jag. Vilket är då att utnyttja en, en orolig marknad och handla volatilitet- som kanske mest oftast förknippas på med en desk mm. Handla volla, liksom. köpa, precis. sälja volla. Mm. Men det kan man ju faktiskt göra själv. Och det är inte på så. många olika sätt. Faktum är att varje gång man handlar en option gör man ju det. På ett eller annat sätt ja. kan man väl nästan säga.
1: Medvetet eller omedvetet. Men. Ja. <laughs> ja,
0: men här kan vi fokusera på att faktiskt ta med det i beräkningen. Ja. Och det är ju väldigt värdefull kunskap att faktiskt ta med sig. Som mm. man kan ja, komma, ja, tjäna väldigt bra på. Eh, för, för det är ju så här: du ställer en, eller vi har fått bra fråga. Eh, hur skyddar man sig från börsningång utan att premien som man måste betala äter upp avkastningen som man liksom lyckas skaka fram? Ja. Och det är en väldigt befogad fråga. Och det är därför de här crashputtarna på index bildar skew-index till exempel. Man köper puttarna på nedsidan, alltså långt under at the money. Och varför då? Jo, man i kronoren eller dollarcent så är de väldigt mycket billigare. Men om det rasar ner dit, då blir ju hävstångseffekten optimal. Och de blir att de man och putarna stiger enormt mycket i pris. Så det är därför man handlar om det. Det kan vara bra att nämna. Eh, mm. Hur man tänker liksom i reda kronrören För att alla fonder gör ju det. Och de måste ju också tänka på sin avkastning förstås. Just det.
1: det är väl trygt också att ha nivå. Mm. Man vet att här är jag skyddad från den här nivån. Ja. Mm. Men som den här kan säga, insändan. Men den som har skickat mejl till det i alla fall är flera som har frågat om det här. Vad finns det för alternativ till att köpa säljoptioner? Mm. Ja. Och det tycker jag är en jättebra fråga, eh, verkligen. Och mm. eh, ska vi titta just på säljoptionerna så mm. kommer vi då in på den här put-back-spreaden. Ja, väldigt intressant.
0: Ja. Kan upplevas som lite mer så här invecklad och så där, för att, Men det är den ju inte egentligen. Det gäller bara att ta det steg för steg Ja, ja visst. Så jag tänkte vi kunde göra det.
1: Ja. Bygga Lego, ja, precis. Men ska vi säga först och främst att det är mm. ju en, en ratio-spread. Mm. Och det är alltså då: Det säger att det är olika antal kontrakt mm. i, i respektive optionsben
0: Just det man köper en mot två, eller man köper två mot en. Eller så här, så att Precis. Det blir någon sorts
1: ratio. Ja. Ja. Eller säljer vad nu gör. Det är i alla fall ett samlingsnamn. Ja. Just det. Ja. Uh,
0: och jag tror att det har varit så att spread-namnen optionsmässigt: uh, du köper en ratio, du köper en, säljer två. Men om du gör den åt andra hållet eller den som är motparten köper två och säljer en mm. då gör du en backspread. Mm. Så...
1: Ja. ja, men det, det, det finns eh, en del olika varianter. Ja, så, ja Vissa kanske att så, så länge du betalar premium så har du köpt den och så vidare. Men, ja, precis. Men, men vi utgår i alla fall från, just som du säger, mm. en, en backspread och motsatsen är så alltså ja.
0: man ska inte fastna för mycket vid namnen kanske, utan egentligen tänka på vad man kan åstadkomma och
1: vad är man köper och säljer egentligen. Exakt, förstå ja.
0: innebörden och ja. helheten. så får vi kalla det vad vi vill sen. Ja.
1: och du <laughs> hade Lite en liten idé där om att, att börja bygga Lego igen då, eller?
0: Ja, men alla vet ju hur det är att köpa en putt, en säljoption. Mm. Eh, och eh, det är ju sin enkelhet. En helt tom portfölj, köp en säljoption på index eller i en valfri underliggande aktie. Och det underliggande går ner aktien eller indexet. Ja, men då blir ju säljoptionen värd mer pengar och sådär. Och det är inga konstigheter. Man betalar en premium för den och det är också lika med maxförlusten i den positionen. Så vi kan alltså tjäna på att börsen går ner, eller att aktien går ner. Så det är att köpa en putt. Men, vad vi brukar vilja, eller vad som är mer sannolikt det är att vi vill fånga en nedgång i aktien eller på index som kanske är mer begränsad. Och Vad gjorde vi då? Jo, men då köper vi en putt spread. Mm. Mm. Så köper jag en putt och sen så säljer vi en annan putt lite längre ner. I mm. Ja. Och så kanske det är, att det är 20 punkter på index då kan vi säga. Eh, vilket då är kanske x antal procent. Så kanske det mer rimligt att börsen går ner om tre veckor, säger vi, som är kvar på löptiden. Och då, om vi köper någonting och sedan säljer någonting samtidigt, då betalar vi mycket mindre netto. Så Betalar mindre, men vår vinstchans på, så att säga, på den sidan är också begränsad. Så det får man köpa. Men desto mer sannolikt kanske att det slår in. Så man riskerar mindre och sådär. Så redan där sparar vi lite av den här Premien som kostar oss vår avkastning.
1: Och det har vi pratat ganska mycket om. Mm. sprädda hit och dit. Och ja. fördelar och nackdelar och så vidare. Det ja. finns också en viss inlåsningseffekt. Men nu bygger vi vidare från den här. Då har vi börjat med en putt och köpt ja. en puttspräd. Ja. Och sen ska vi ta ett, en
0: option till. Ja, till att börja med så kan man ju sälja en puttspräd också. faktiskt. Just. Eller hur? Mm. Och gör bra, Jo, men då köper vi ju det lägre lösenpriset av putten och säljer det högre. Exakt. När vi sålt puttsprädden mm. Och då får vi motsatt marknadsråd förstås. Men om vi nu köper dubbelt så många puttar med lägre lösenpriset och fortfarande säljer en med högre lösenpriset så som såld puttspread fast vi köper dubbelt så många av lägre lösenpriset mm. då har du fått en backspread. Och vad gör då det här? Det första man kan tänka på eh, skulle jag vilja säga att om du köper två optioner köper, betalar för dem mm. och säljer en då har du köpt volatilitet. Då kommer du på något sätt kunna tjäna på att volatiliteten stiger. Mm. Stiger volatiliteten över tid här nu, då kommer ju optionspremien stiga allt annat lika. Alltså sitter du och handlar om volatilitet. Svårare så är det ju egentligen inte. Nej, det. just det. Eller hur? Mm. Sen finns det ju hundra olika sätt vi kan göra det här Exakt. ännu mer avancerat om man vill. Då. Men i sin linda så har vi gjort en put backspread Och då är frågan,
1: vad ger det här för marknadseffekter? Mm. Och det kan vi ju börja liksom reda ut då. Det har blivit mm. intressant. Mm. Volatilitetsaspekten har tagit upp. Men vad ja. egentligen vi gör... Så, riktningsmässigt, ja. Precis. Ja. Mm. Eh, den här kommer ju till sin rätt, om du tänker riktningen. Mm. Om det faller på duktigt. En ja. riktig crash. Och en sån här position kan man ofta komma in på egentligen plus minus noll. Ja. Så att du betalar ingenting ja, för den. Nej. Och så det kan vara ett alternativ för den personen som mejlade in och frågade. Mm. Men det förutsätter också att det faller mycket, som sagt. Mm, precis. För att det, att det sen... blir volatilt helt enkelt. Ja. Mm. Om, är riktningen först, då, att det faller mycket. Mm, just det. Sen kan det såklart, som du säger, att det, om volatiliteten implicit ökar jättemycket mm. så kanske man kan gå ur positionen tack vare volaökningen bara och göra ja. vinst. Ja. Men det är ganska bra koll på först riktningen. Vad, mm. vad känner jag på? Mm. Och man kan säga att man tjänar pengarna när börsen är rörlig. Alltså
0: vi känner ju på att volatiliteten stiger här. Mm. Eh, samtidigt som vi tjänar på en
1: nedåtgående marknad. Men effekten blir ju faktiskt att den ska bli ganska kraftigt nedåtgående. Mm. Och här måste vi nämna såklart. I och med att ha utfärdat en selleoption mm. med högre lösenpris. Ja. Och köpt dubbelt så många bit ner. Mm. Så det sämsta som kan hända egentligen. Mm. är att det skulle stänga vid den nivån där du har köpt optioner. Just det. För då har du egentligen utfärdad selektion mm. som då har genererat en förlust. Ja. Och dina innehavda celloptioner har ändå inte börjat ticka in, alltså att ge dig en, en vinst. Ja, just det. Däremot faller mycket, som sagt. Du mm. har ju du dubbelt så många eh, celloptioner, mm. men du har ju såklart en utfärdad. Så att det är ungefär som att du har en naken celloption på vägen ner. Just det, ja. precis
0: så. Eh, och det här... Det är ju lite otacksamt att prata om i radio, så vi brukar säga jag ibland. Jag radio, precis. Ja, ja radio. Jag mm. håller mig till radio. <laughs> Där är P1, alltså. Ja, <laughs> precis. Men det fina är att vi spekulerar faktiskt i en kraftigt nedåtgående och volatilmarknad. Mm. Det är bra att ta med sig bara den. Och går det nu ner, sig 10 innan den här spreaden förfaller och det blir väldigt oroligt, ja, men då faller det ju väldigt väl ut. Mm. Uh, och det finns ju egentligen ingen, uh, ingen slut på, <laughs> det kan gå ner till noll bara. Ja. Uh, men det är ju ganska kraftig vinst på nedsidan ifall man får rätt i båda dem. Högre volatilitet och uh, lägre kurser såklart. Mm. Men om det bara går ner lite grann, då kan vi hamna på vår maxförlust här. Mm. Men det är en maxförlust, vi har ingen förlust som kan sticka iväg. Uh, utan det blir ju en effekt av lösenpriserna här. Det här är nog enklast om man går in och kollar själv. Men om vi har eh, att vi har lösenpris... Eh, eller 100 står en aktie ja. Och så har vi eh, put back spreaden med lösenpriserna 100 och 105 till exempel. Ja. Då får vi liksom en, en effekt av att vid 100 kronor så kommer den här maxförlusten eh, infinna sig. Ja. Och det är ju överkomligt. Och sen är det som att man har betalat någonting för den här premien. Och det går upp... Ja, då kommer den premie man har betalt stå för maxförlusten. Ja, exakt. Ja. Så det är en ganska riskkontrollerande eh, eller attraktiv riskkontrollsspädd, eh, mm. man får uttrycka sig så. Ja,
1: man har koll på den biten. Mm. Men den stora favören det är ju verkligen att du lägger inte ut en massa pengar för ett kraschskydd. Nej. Och då har en möjlighet som du har varit inne på flera gånger igen att tjäna pengar på en höjd, ökad implicit volatilitet. Ja,
0: och eh, det här är ju någonting som... Eh, Ja men det så kan det vara, man tycker att det är lite invecklat till en början och så där, och det mm. är en ratio, vi har två mot en som vi köper och, mm, och vad innebär det då? Men det är som allting annat, om man sätter sig ner och tittar på den och räknar på den eh, så är det inte jättesvårt.
1: Jätte mm. och, och som du inledde med att säga egentligen, använda alltså legobitar så att säga, ta ben för ben och titta. Mm. Det är lite lättare att plotta upp allting då. Sen ja. också ska man säga, det beror ju såklart lite på vilka lösenpriser du väljer. Väljer du väl, alltid, ja, ja. väljer du någonting som har ett låg premie långt bort, då kanske man inte tjänar så mycket på ett högre implicit volatilitetsvärde. Så att, man får titta lite på det.
0: Ja, men visst. Och vad var det
1: mer jag skulle säga? Det finns
0: ju rätt mycket av ord om där. Du har ju skew också som du kan ta hänsyn till. Mm. Du kan göra den här på nedsidan och... Eh, här finns det ju alla möjligheter att mm. simulera. Ja,
1: det där tycker jag är jättebra att upp tar upp. Mm. För jag menar, du sa då att man kanske utfärdade 105-nivån i ditt mm. exempel och köpte 100-nivån. Mm. Säger du att 105 är ett money så är du kanske lite skew. Då är är lite mm. högre implicit volatilitet ja. i de som har stark 100. Just det. Så redan där så kanske du kan ha en viss fördel. Ja. Så det här är ju lite strategin för den som vill gå steget längre
0: mm. och inte bara har en riktning, säger höst här nu- så vet jag att en del som har kommit in- det finns de som är på andra sidan också- i marknadstro, mm. men en del som har kommit in- och tyckt att ja, men den här återhämtningen- efter korrigeringen inom situationstecken här, eh, den var bara- återhämtningen, det var bara tillfället- nu ska det ner igen, det här är bara början på turbulensen. Men jag vill också utnyttja- den här hastigheten och rörelsen på börsen- och kanske fånga in den här volatiliteten- som kommer sticka iväg och tjäna på den- då är ju den här en superbra strategi mm. att prova sig på. Eh, och den är ju verkligen eh, lätt att kontrollera riskmässigt. Det är ju en maxförlust eh, som man kan råka ut för i värsta fall. Och den är ju precis så stor man vill göra den, förstås. Eh, mm. Men mm. Ja, på nedsidan så är det ju betydande. Det på vilka, minst.
1: Ja, det på ja. hur hur brett du kanske mellan strejkarna också och lösenpriserna. Just det. det kan du se. Så att ju mer du har det, där emellan... Mm desto större förlustrisk kan du få, eller större belopp kan det ju bli. Vi kanske ska ta ett exempel rätt av.
0: Ja, men det kan vi göra. Tänk om en aktie som står 100 spänn, så kan vi köpa två stycken 100 puttar, äter säg för tre spänn, och säljer en stycke, lite högre upp, 105 puttar för 6 kronor. Och om vi lyckas göra det, då har vi åstadkommit netto- 0 kronor på den här spreaden. Just det. Ja. sex
1: mot 3 gånger två så Just det, ja. vi
0: köper två stycken 100 puttar för 3. kostar ju sex pen. Mm. och så säljer vi för sex pen i en stycken då på mm. lite högre upp 105 nivån där. Och då har vi vår putbackspread på 0 kronor. Och ja, maximalvinsten är ju begränsad men betydande. Exakt.
1: Det, ja. ja. det begränsar när aktien är i noll. Alltså. Ja, men, ja, men nu skulle, ja.
0: Jag gillar det uttrycket betydande. Ja. <laughs> Hur ofta aktien är till noll? Det har inte, ja. men då är det en betydande vinst. Ja. Men eh, av ja, maximal förlusten då är begränsad, mm. vilket då är... Eh, och
1: förrat, som vi sa det där, där det, det är helt enkelt vid i det här fallet hundranivån, för det är där mm. vi har köpt våra innehavda puttar helt enkelt. Ja, exakt så. Ja. Bra. så att, eh, ja,
0: tipset här är ju att det är inte alls eh, eh, ovanligt att det kan bli lätt förvirrande när man pratar om liksom lösenpriser och priser och sådär. Och det är alltid bra att simulera helt själv. Ja, eh, och absolut. rita upp grafen. Ja. Men eh, det finns ju samtidigt då de, jag, jag har ju fått, som du sa, mycket frågor om dem som, eller från eh, de som tror på den här ökade volatiliteten i marknaden att mm. det ska fortsätta ner från den här återhämtningen sådär. Men det finns ju de som inte alls tror på det. Utan det finns ju de som tror att det kanske ligger still här under året eller kanske till och med kommer upp till nya nivåer och Nya jag rekordnivåer och sådär. Det
1: finns alla synpunkter och eh, vad ska man säga. Vad tror du? Du ser ju upp på namn. Du vet <laughs> jag har fallit den här frågan. <laughs> du vet att jag alltid svarar rätt på det här så att du vill höra. Nej, jag Nej precis. Nej, Nej ja. men vad som är intressant här tycker jag också, hur mm. ser det ut på andra sidan? Just det, här? Här. Och, det är nästan eh, religiöst. Alltså. Ja, <går> jag har inte sett faktiskt Nej. den biten. Nej, mm. men eh, skämt åsido. Vi eh, har ju en, en annan strategi, alltså motsatsen till det här. Mm. Det heter då put ratio brukar man säga.
0: Just det. Det är helt den som, som går emot
1: positionen. Ja, exakt. Text, men det här är också att om du nu tror på en kanske lite mindre nedgång mm. och inte vill köpa de dyra säljoptionerna. Så kan det här vara ett alternativ. Det är ju inte riktigt samma såklart innebörd i allting. Men du har alltså ett kostnadsfritt skydd, men bara till en viss bit. Mm. Just det. Men det kan vara så också att du, du kan plocka upp aktier om du kommer ner lite och sådär. Så att det här är en jätteintressant strategi på mm. ratio. Och jag har ju alltid varit lite svag för ratio-spreader som du vet. Ja, det känner jag till.
0: Du gillar mm. ratio-spreader och så... Ja, vad är det mer du gillar? Du gillar den där...
1: Trebeningar, ja, tre trebeningar ja. jag gillar det mycket absolut. Ja. men i alla fall ja. Nej, men så sagt, om du går ner lite grann mm. så alltså, det är det en kostnadsneutral liksom, etableringskostnad helt enkelt så att du betalar ingenting för det vi pratat om men försöker få in den på det ja. och så går ni lite grann så kan du alltså få en jättefin avkastning men går ner mycket mm. så kommer du börja förlora på det. Just det med tanke på att det är spegelbilden mot backspreaden ja. Just det. det ska man tänka på.
0: Mm. Och det är, man kan ju, bara för att liksom försöka få någon pedagogisk syn på det här, så att det är ju exakt som en köpt putt-spread som vi sa tidigare, men extra såld identisk putt. Ja. Är det ju. Mm. Då har vi fått lilla ration som mm. är ute efter här. Mm. Och effekterna som det här lilla extra kontraktet, om vi uttrycker så, ger, mm. är ju ganska sofistikerat. Det, det är ju en hel del. Det är ju två stycken break-even-punkter och det är liksom en vinst om du går ner lite grann Men förlusten om du går ner mycket ja. Så egentligen bör man ju nästan se eh, Grafen på den här Ja det, det bör man göra, mycket.
1: ja exakt och, um. och det finns ju på nätet såklart och så. Men ja. och, om jag bara skulle ta ett, ett annat exempel ur huvudet mm. ja. Om du tillåter mig <laughs> Okej <Okay> då <laughs> ja, vi, ja. Säger, vi säger att du har en aktie i eh, 100 kronor mm. Så kan du köpa 100 kronors putten mm. Och sen utfärdar du Dubbelt så många 95 puttar Just Mm så går ner till 95, då har du hela vinsten från din inravda 100 putt. Ja. 5 kronor. 5 kronor ner lite, ja. ja. Och det är det optimala. Ja. Och du har inte betalt någonting. Det är där du har din maxvinst. Precis. Mm. Och stänger på 100 eller över, då har du mm. ingen förlust att prata om heller, för du gjorde du på plus minus noll. Mm. Om du lyckas med det så är det ju perfekt. Ja. Så kan, att, att, kan kosta något Gärna år, då, eller? men poängen är att tror att du går ner lite grann, mm. så är det en jättebra strategi för att du en i det här fallet. Nej. Sen kan du alltid tweaka, grann, byta byter och så. Ja. Och skulle det vara så att det går ner mycket då kommer det bli löst på en utfärdad 95-put. Mm. Du får på dig aktier där. Och, men då har du 5 kronor med dig tack vare att du har gjort 5 kronor i vinst. Från 100-putten du har köpt, ja. ja. Mm. Så det innebär att du i praktiken köper aktier för 90 kronor. Just det, du räknar in 5-an ja, där. Ja. Du har mer vinsten från en puttsbredd, 5 mm. kronor och sen så köper du aktier för 95 ja. och sen har du 5 kronor mer, så 90 kronor i praktiken. Så kan man leva med det mm. Så det är jättebra, ja. verkligen. Så, jag menar, går du ner lite grann så är du en förhällig vinnare. Så förra veckan, eller förra avsnittet så pratade vi om
0: en såld putt, en enkel såld putt mm. på en aktie. Som en planerat aktieinnehav. Ja. Och det betyder att om du blir löst på den putten, ja då får du ju din aktie in i portföljen. Och det kan ju vara en strategi för att få ett långsiktigt innehav i din portfölj. Verkligen. Här har du ju samma koncept, mm. fast lite mer... Uh, the next
1: level. Ja, liksom. exakt. Ja. Man kan jämföra de här två sakerna. Precis. Det är bra ja. att man jämför. Är det en utfärdad säljposition ut efter mm. eller är det den här jag ska ha? Ja. Jag skulle vilja sammanfatta det lite grann som
0: så att uh, man tänker sig i termer av uh, köpa en putt, köpa en putt-spread och sen lägga till då en extra såld identiskt putt i den här köpta putt-spreaden. är det här. Nej, <laughs> var det mycket. Ja. Uh -huh. ja. Uh -huh. Köpa en putt och som putt och så ja, säljer man dubbelt så många. Uh, så här. Och Ja, återigen, det är otacksamt kanske att lyssna på det här för vissa. Men man ska alltid med sig två saker. Det ena är den liksom, fundamentala förståelsen i strategin. Och den måste man ju stapla upp framför sig. Speciellt i de här fallen. då. En putt eller put spread kan man ju göra i huvudet ganska lätt. Men det här är nog bra om man staplar upp det. Mm. Fundamentalt, vilken risk har jag? Max förlust, max vinst och sådär. Num och. Ja, förlåt, nummer två, extra viktigt också just i det här fallet. Kolla på den grafiska vinst- och resultatkurvan, hur den ser ut mm. för då får man en visuell syn på vad händer när den går upp och när den går ner mm. har du de två, då är du super safe och då har du börjat för det bästa möjliga utfallet och tjäna på det ja,
1: spräder där kan man faktiskt kika också om är inne på optionsplay.se kan mm. gå in och simulera det igen i strategierna, ja det är perfekt mm. så gå så in där se. och testa, ja. får man en graf direkt då? och se hur det ser ut, ja, ja. riktigt bra ja så, ja men det är bra. Mm. Men det här är också som du var inne på, verktygslådan. Mm. Nu, det finns en massa olika strategier, nu presenterar vi lite nya. Så att man kan man välja mm. att raka och uteslut inte någon strategi förrän du utvärderar den lite grann och tittat Nej, på den. Klokt. Ja. Just så. Vad är det jag ska ha? Vilken löptid? Och ja. vilken, vilka strejkar? Vad är för marknadsstråd?
0: Har jag sagt det förut? Man kan simulera också.
1: <laughs> jag tror att du har sagt det förut. Ja. Ja, verkligen. <laughs> ja, men det ja, men det är verkligen bra. bra. Ja. Det,
0: är, det är jätteklokt. Och allting här eh, kokar ihop till eh, alltså sammanfattning som allt i optionshandeln för att Eh, om du har liksom en förberedelse och du har kunskaperna på plats och du bara, det, det krävs ju inte så mycket det är det som är det inspirerande mm. läsa på lite grann och du kommer få eh, god förståelse garanterat för dina möjligheter du ja. faktiskt har även ja. om det här låter lite avancerat ja. Nu
1: hoppas jag att vd-börjaren som mejlade kanske mm. då får några fler idéer Ja. Vi kan titta på flera saker också Men ja Vi ännu fler frågor <laughs> Precis, ja. vad menar du med det där?
0: Ja, varmt välkomna till det Ja, bra Ja men eh, bra, då har vi gått igenom både backspread ratio yes. Och bjudit på lite mer grejer Men vi har fått fler frågor, ska vi titta lite närmare på dem? Fast det tycker då? Ja, ja det gör vi det. Kalle, vad har du fått för frågor den här gången? Eller några av dem skulle jag säga. Du tar ja, ja, det kommer mycket frågor och det är vi glada för. Och jag brukar säga att jag försöker svara på många frågor men hinner inte med alla. Mm. Men eh, här har vi Albin som har frågat, vad är skillnaden mellan en protective put och en married put? Det har dykt på några gånger. Alla de här uttrycken om vad strategier och så heter och så vidare. Och eh, ja, vet du, kan du svara? Har du någon aning? var är en protective put för någonting?
1: Ja, protective put det är det jag brukar säga om du har en aktie så köper mm. en selektion mot den helt enkelt. Ja, du är orolig för en nedgång Ja, köper en försäkring. Ja, exakt. Mm. Det är protective put. Ja. Men jag skulle säga att married put är egentligen samma sak. Ja, bara, bara det att... Man gör dem kanske samtidigt. Just va? precis. Mm. Sen finns det säkert lite olika terminologi också som vi kanske gör mot en aktietermin eller något sånt där. Men ja, det finns många begrepp. Men, ja,
0: det gör det. Säkert. Men en uh, protective put att skydda oss på den sidan för att vi blir oroliga i vårt befintliga innehav mm. det är väl det rätta svaret. Och en married put. Ja, men då köper du putten
1: samtidigt som aktien till exempel. Ja. Eller om du... Och då skulle man kunna titta på egentligen att man köper på gärna, i och med att det blir samma effekt. Då.
0: Precis. Det,
1: och, det, det, det kan, man kan man också tänka på
0: lite mm. Vad blir bäst för mig? Så där kan man testa Men det är i alla fall den enkla svaret på den frågan. Men mm. det har dykt upp lite här, Vad är skillnaden? Bra. Sen har vi faktiskt Elvis som har frågat Hur kan en put spread utnyttja skew Som ni pratade om i senaste avsnittet. Ja, men det har vi väl nästan berört mm. i landet. Men det kom lite frågor om det. Så jag tänkte kunna vara kul att bara repetera det. Mm. Som dagens avsnitt och sådär. Och det är ju inte eh, mer så om man tar det enkla svaret. är att alla optioner borde ha exakt samma volatilitet- och en viktig repetitionsfråga är som många sa, aha, det är att volatiliteten, det är ju volatiliteten i underliggande varan axeln eller indexet vi snackar om, som värderar optionen. Det är inte den underliggande volatiliteten i optionskontraktet, utan det är bara det som värderar optionskontraktet. Så alla optionskontrakt som värderas och handlas borde ju ha exakt samma volatilitet, faktiskt, eftersom det är samma underliggande. Det borde ju vara så, men det är inte så, för utbud och efterfrågan är annorlunda. Och nedsidan är mer attraktiv. Och det har vi gått igenom idag ju. För det är billigare i kronrören eller dollar och cents där nere. Yeah. Då blir de dyrare. Och då blir det liksom en skew där nere. Köper man då en puttspread där man har lösenpriser mellan ska jag säga attemani och nedsida. Om vi hårdar det. Mm. Då fångar du in den här skewen och kan handla skew. Så, så kan en puttspread till exempel utnyttja skew. Man kan ju faktiskt göra en call spread också. Eh, både köpa och sälja call och put spreads. så kan man ju handla skew helt enkelt. Mm.
1: Så, och det är ju tanken att man säljer dyr volatilitet helt enkelt. Ja,
0: ja. precis. Och på tradingdesken förvärlden så mätte vi per 10 delta alla optionskontraktiga olika deltavärden mm. Vad vi har för olika skillnader i volatilitet per 10 delta Då kunde vara 2,5 kanske volatilitetspunkter. Sålde vi skew på 2,5 och köpte tillbaka på 1,5 kanske och mm. spekulera på det sättet. Okej. Okay. Kan spekulera allt här. Ja. <laughs> Men så, så, så kan en putsbred i alla fall utnyttja skew. Ja. Man väljer lösenpriset där nere. Ja, Björn har frågat, vad är riskerna med att sälja puts mot aktier? Och då tror jag menar, vad är riskerna med att sälja naken eh, putt i en aktieoptionsterm? Och då är det ju så att vi sa förra veckan att eh, säljer du indexputtar. Uh, vilket då inbringar premie direkt mm. och det är attraktivt, mm. man kan stoppa den direkt till avkastningskurvan så att säga men går det ner kraftigt och du har sålt en putt, det är ju risken det kan bli väldigt dyrt när du gör det med en aktieoption du säljer en säljoption med underliggande aktier, säger Eriksson då kan ju faktiskt Eriksson vinstvarna och gå ner väldigt, väldigt mycket det är ju risken med att sälja en säljoption mot en aktie eller på en aktieoption?
1: Ja, egentligen är det i principen detsamma. Du kan förlora båda. Men mm. alltså i, i index där så är det kontantamräkning, europeiska optioner. Det är en skillnad, ja. Jag och sen har vi då en del aktieoptioner så åker du på eh, aktier helt enkelt. Ja. Och köpa aktierna vid, vid lösenpriset.
0: Kanske kan vara bättre om man tror över tid att aktierna ska gå upp. Då kanske ja, där.
1: så eh, svaret på frågan skulle vara att eh, risken är att du får köpa aktierna helt enkelt. Mm. Och beroende på vad marknadsläget är så kanske vi köper dem egentligen där marknaden ligger och också så köper de lite dyrare än var det ligger. Så att där mm. ligger risken. Ja,
0: så risken är fortfarande på sidan, förstås. Ja. Oavsett om det är aktie eller index. Om vi nu tolkar frågan rätt. Ja, jag ja. tror nog att det var ja. så. Ja, Man får återkomma Björn. ja, ja. Eh, ja nej men du eh, Tiden går som vanligt fort eh, men vi har lite roliga saker kvar här. Dels sammanfattningen här egentligen, utnyttjar rörelsen, hastigheten på börsen när vi pratar om idag. Och det är lite över kursen i optionshandeln så där Men samtidigt är det inte helt svårt egentligen att ta till sig. Men det kräver att man har eh, man sätter sig i fokus lite grann, mm. skulle jag
1: säga. Sådär. Och jag skulle verkligen säga att det här har du två alternativ till också. Om du vill titta på strategier där du kan tjäna pengar på en stor nedgång mm. eller mm. en liten nedgång begränsad. Just det. Och så måste man läsa på karaktärerna såklart vad som, vad som gäller. Då. Men, men det finns lite fler alternativ helt enkelt än att bara mm. köpa puttar som vi, vi pratar om. Just det. Så utnyttja rörelse i kombination med riktning. Mm.
0: Hög låg rörelse med upp- och nedgång.
1: Och gärna med då implicit volatilitets mm.
0: eh, vinster också. Liksom. Ja, precis. Mm. Så att eh, hoppas att jag att någonting har mervärde där och vi har ju då alltid som avslutning här något passande lite ord på vägen. Och eh, mm. Jag skulle bara säga så här att nyttja vinden, du vet inte hur länge den blåser. Just det. Du blir nästan lite så här filosofiskt religiös när du sa Absolut. Nej, man du... får inte tveka för länge om man har en Nej. var
1: någon som sa. Jag <laughs> fick bara tänka på en annan eh, mm. skrift eller text jag läste nyligen. Mm. Eh, låt mig verka medan dagen brinner. Alltså du är en poet.
0: Mer, ja, det var um, inte jag som skrev det. Äh, äh, <laughs> Nej,
1: men okay. Det här finns på Millesgården. Jag tror att det var Carl Milles syster, Aha. Ruth Milles, som skrev detta typ för hundra år sedan. Jag läste en liten skylt om det. Wow. Det ja, var fint. Ja. Väldigt fint. Ja. Men du, innan vi avslutar så har vi
0: faktiskt sagt att vi ska låta ut Nasdaq-hoodis. Vi... Du
1: har på dig en sån idag. ja Den är jättefin. Mm. Jag har ingen sån. När <laughs> du sa Nej. det i vi ska lösa det här. Du får skicka in en, ett mail till podden till ja, dig själv. det ska jag göra. Ja. Men ska vi sätta lite spelregler här? Ja. Vad sägs om att för att du ska delta i denna tävling mm. så ska du skicka in din favoritstrategi och bara kanske en mening eller två med ett argument varför du tycker den strategin är bra. Motivera. Ja. Helt enkelt, ja. Sen kanske vi tycker också att vi kanske är många som inte har handlat så mycket ännu mm. men kanske det är Uppskattar ordspråken eller citaten. Ja, men det är <laughs> många
0: som har gjort faktiskt. Man skickar in egna till Ja, eller. men precis. Ja. Det är
1: jättekul. Så att det finns ett visst intresse där också. Mm. Ska vi göra så också att det finns två, mm. eller, ja, två moment. Mm. Antingen gör det, som jag sa nyss precis. En strategi med en viss argument, eller, ja, argument ja. för. Eller så kan du skicka in ett citat eller ett ordspråk. Något så. av en favorit sådär, som, ja, som är passande till lite Något passande till mm. lite handel och sådär.
0: Bra! Skicka in det. Och då skickar ni till info-adoptions- Podden.se
1: Så kommer det. Att... Och jag tror att jag kan lova att vi i alla fall lovar ut, eller ut sagt mm. minst fyra stycken det tror jag. Fyra stycken, okej okay. ja. det tror jag. Så två i varje genre kanske. Två i varje genre. Ja. ja. Mm.
0: Nej men jag vet att det är väldigt ont om de där, extremt ont om de där vä väldigt efterfrågade. Jag ska vi börjar med fyra stycken, se mm. hur gensvaret blir här. Just det, och när ska vi, vi säger så här innan december va? Just det. Så måste vi ha korat vinnare. Ja, så i avsnittet efter nästa har vi vinnare på, på plats. Ja. Bra! Inforska optionspodden.se. Man kan även gå in på optionspodden.se på nätet och ta lilla frågor utan där och skicka in den vägen om man vill ha en hoodie. Mm. Ja, I övrigt så är det bara dags att avsluta det här lite eh, ja, specifika Ratio Backsprid-avsnittet. Eh, gå in och titta på optionspodden.se för tidigare avsnitt eller där poddar finns, eller på optionsbloggen.se. Uh, ja, Twitter, att se Björkegren Kontakta mig där om ni vill någonting Eller gå in på optionsplay.se Och mm. simulera dagens avsnitts och andra optionsstrategier Eller optionskurs.nu Sen som jag brukar säga, har inte mer att sälja mm. <laughs> det finns egentligen fler <laughs> Men en Spiri
1: Academy på Facebook kanske? Ja, finns ja.
0: på Facebook förstås också mm. Där finns det mycket uppdateringar också En uh, Spiri Academy Skulle like, inte inte som man säger Skulle ja. tryck trycka på like Sen ja.
1: finns det en grupp också som heter
0: optionshandel
1: På Facebook mm. Där man kan kika reståren en hel del också
0: finns mycket att mm. välja på mm. Men det är väl då så, då återstår jag tacka för idag, mm. fortsätt skicka in frågor Och vi återkommer med spännande gäster Här framöver också, Jajamän. gör vi Så vi hörs, tack för idag Tack
1: så mycket, tack så så. Hejdå. Så,
0: hej hej.